1: c'est 23.
0: Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant.
2: Voici Patrick Lagacé. Le Parti québécois a déposé aujourd'hui son budget de l'an 1. C'est un exercice théorique pour montrer euh, ce qui adviendrait dans le budget, dans les finances publiques d'un Québec nouvellement indépendant. Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois, est au bout du fil. Monsieur Saint-Pierre Plamondon, bonjour. Bonjour. D'abord, qui a fait votre étude
3: qui a fait notre étude? Oui. Donc, euh, en grande partie, notre personnel de recherche à l'Assemblée nationale en collaboration bénévole avec un certain nombre d'économistes. Six d'entre eux ont signé le document. D'autres euh, préféraient collaborer, mais sans pour autant euh, prendre une par participation visible. Mmh. Mais donc, il y a de nombreux collaborateurs, dont plusieurs professeurs en économie de diverses universités, c'est-à-dire Sherbrooke, Montréal, Laval et Lucan.
2: OK. Qu'est-ce qui, qu qui arriverait le premier, euh, la première année d'un Québec indépendant dans, dans, sous l'angle de nos finances publiques?
3: Bien, ce que ça nous dit, c'est qu'il y a deux questions légitimes à se poser. De quelle dette hérite-t-on? Puis est-ce que c'est viable en proportion de notre PIB, de notre richesse? Puis comment se comporteraient les déficits si on maintient le même niveau de service? La réponse, c'est qu'en termes de dette, on se situerait au deuxième rang des pays du G7 et on serait dans une meilleure posture financière que la majorité des pays de l'Union européenne et la majorité, la moyenne, pardon, des pays de l'OCDE. Donc, en d'autres mots, même en se comparant aux pays riches, notre dette, en rapport à, à, par rapport à la taille de notre économie, euh, se positionne très avantageusement, c'est très confortable. Pour ce qui est des déficits, au fur et à mesure que les économies de chevauchement, c'est-à-dire les dédoublements, prennent fin, hein, parce qu'il y, y aura plus ce gouvernement de trop, à Ottawa, ben on voit les déficits prendre une direction avantageuse également. Donc, les deux indicateurs les plus importants, ce sont ceux-là et c'est ouvert. La question, par contre, que ça soulève et pour laquelle on ne peut pas avoir de réponse spécifique, c'est si on rapatrie 82 milliards de dollars en revenus et on en dispose maintenant dans le, gouvernement, dans le budget du gouvernement du Québec, est-ce qu'on ferait vraiment les mêmes choix Compte tenu de la pression sur le système de santé, l'éducation, les services sociaux, est-ce que les missions secondaires, qui souvent n'offrent pas de services à Ottawa, seraient reprises Moi, j'en doute, mais pour les fins d'exercice, de on a décidé de se limiter à la méthodologie utilisée par François Legault en 2005. Euh, donc, on retrouve 4,6 d'économie sur le budget total. Je crois que dans les faits, ce serait plus. Mais on ferait des choix très différents vu que nos missions fondamentales ont beaucoup de difficultés en ce moment à l'échelle du gouvernement du Québec.
2: OK, je vous soumets, pour ce qui est de la dette, par exemple, c'est un exemple. Euh, vous, vous, vous y allez avec la proportion du Québec dans la population canadienne, c'est bien ça? Euh, c'est plus compliqué que ça. Ok, C'est un
3: chapitre de consacrer sur la méthode de, de calcul pour arriver à quelle dette on reprend. Mais ce serait quoi, quoi notre pas pourcentage? Ce n'est pas, pas une règle de trois.
2: OK, puis ce serait quoi de, le pourcentage de... sur lequel vous avez fait les, euh, les calculs?
3: c'est que c'est multifactoriel. Je vous rappelle, je vous réfère au chapitre 3, 6 et 7. Mais donc, il y a des économistes qui reprennent un modèle pour trouver c'est quoi la proportion de la dette qui doit être okay. assumée par le Québec. font les calculs d'actifs, de passifs, et euh, également, c'est parce que Ottawa et Québec s'échangent des, des montants déjà. Là. Donc, mm -hmm. on ne peut pas juste faire une règle de trois simplistes. En disant, euh, on va juste prendre la proportion de la population. Tout ça est détaillé puis vérifié par les économistes.
2: OK. Je, je comprends que ce sont des calculs complexes. Je vous soumets, M. saint pierre Plamondon, que quand les, les Britanniques se sont retirés de l'Europe, quand ils ont fait le Brexit, il y a eu des négociations. Et comme dans toute négociation, on n'a pas toujours ce qu'on veut, il euh, y a des choses dans vos projections qui risquent de ne pas se transmettre, de se traduire dans le réel, n'est-ce pas?
3: Ben, Je vous dirais qu'on reprend une méthodologie qui a été faite à plusieurs reprises. À l'origine, c'était bélanger Campo, ensuite mm -hmm. en 95, ensuite euh, le budget logo. C'est une méthodologie qui est fiable, mais ce pas une méthodologie qui cherche à prédire l'avenir avec une boule de cristal. Évidemment. Parce Évidemment, ce serait de la science vaudou. Là. Donc, Évidemment. Donc, euh, c'est fiable. C'est vérifié par six économistes et plusieurs autres personnes qui ont participé. Ce que ça nous dit, grosso modo, c'est que la position de départ d'un Québec indépendant, elle est enviable sur le plan de l'endettement puis que les déficits sont parfaitement gérables. Ensuite, quel sera le contexte spécifique puis quels seront les choix spécifiquement qu'on décidera de faire parce qu'on... On dégage aussi une certaine marge de manœuvre en raison de la fin des dédoublements. Est-ce mmh. qu'on utiliserait cette manœuvre de 12 milliards économisés sur sept ans pour accélérer l'économie, pour influencer dans un sens ou dans un autre euh, certaines orientations politiques? Évidemment, là, c'est un tout autre exercice. Là, on essaie dans l'absolu d'évaluer la capacité financière du Québec d'être un pays. Mmh. La réponse, est oui. Le
2: Québec a cette capacité financière. Écoutez, moi, je ne suis, suis, suis pas dans le discours que le Québec deviendrait un pays du tiers monde s'il était indépendant. Même Jean Charest, il y a une décennie, avait dit bah, que, que ce serait viable. Je, je vais dans le détail. Je vous, je vous soumets ça parce que Ottawa, le Canada anglais, pourrait dire, écoutez, nous, on estime que votre évaluation de la dette, elle est sous-évaluée, puis vous nous devez beaucoup plus que ça. Ce que je vous dis, c'est qu'il y aurait des négociations dont l'issue est quand même incertaine. On peut pas tout prévoir.
3: Non, mais ce qu'on peut prévoir, c'est qu'une fois qu'on cesse de payer des impôts et des taxes à Ottawa et qu'on centralise tout à Québec, il y a 82 milliards de plus dont on dispose pour dépenser. On peut prévoir également raisonnablement que les entreprises privées dont les sièges sociaux sont aux États-Unis ou à Toronto et qui sont rentables et qui ont des opérations parfaitement viables et profitables au Québec n'auront pas intérêt à se placer dans une situation de déstabilisation de leurs opérations, d'interruption de leurs opérations. Donc, on peut, on peut présumer que dans les mois qui, ont, qui vont suivre, on va garder le cadre de manière transitoire, le cadre actuel, pour ne pas interrompre quoi que ce soit, parce que personne n'y a intérêt. Et oui, comme vous le dites, on peut présumer raisonnablement que dans les années qui suivent, s'entameront des négociations sur la base quand même de principes qui, d'exercice en exercice, puis de jurisprudence à l'étranger, en, en, en jurisprudence, mais ben, quand même, il y a des contours de, de négociations et ça se fera graduellement, mais grosso modo, le résultat final, c'en est un de viabilité. Puis ça ne surprend personne parce que les fondamentaux mmh. de l'économie québécoise, ressources naturelles, stabilité des institutions, capital humain, tout est là pour une économie qui
2: est prospère. Ok, Dans l'étude, on mentionne, euh, M. Saint-Pierre Lamondon, qu'il y a des bénéfices qui sont pas comptabilisés ou comptabilisables. Par exemple, il y a probablement 200 pays qui ouvriraient des, euh, des ambassades à Québec. Euh, Est-ce que ce serait pas, disons, euh, euh, il y a 200 ambassades qui ouvriraient à Québec, mais on devrait aussi ouvrir 200 ambassades ailleurs dans le monde? Ça aussi, ouais, ça nous coûterait non, de l'argent. Puis Je vous dis pas qu'il faut pas le faire, mais, mais, non, mais, mais ça, 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 ça finit par s'équivaloir.
3: Non, pas du tout. Lorsque le Canada fait une mission qui est utile, on récupère l'entièreté de cette mission-là. Donc, dans les dépenses projetées d'un Québec indépendant, il y a déjà les ambassades. Ça, c'est prévu. De la même manière que n'importe quel chèque qu'on reçoit du fédéral, on le budgette pour on s'assure que le gouvernement du Québec enverra le même chèque. Par contre, c'est vrai qu'il y a des aspects qu'on ne peut pas euh, planifier. L'impact économique de l'ouverture des ambassades, mais pour moi le plus frustrant, et je me suis battu, j'ai mis de la pression, mais on m'a répondu que c'était pas possible. Mmh. Le prix de la valeur de, de se sortir du pétrole, parce que la facture de nettoyage de, de, des sources bitumineuses en Alberta va coûter plusieurs dizaines de milliards de dollars. Le gouvernement fédéral investit dans Trans Mountain, mais pour des raisons d'opacité et d'incapacité aussi à prévoir dans quel délai puis à quel prix on va nettoyer tout ça. Je on n'a pas été capable de mettre un prix sur l'économie, de se sortir de là en temps utile. C'était le cas pour d'autres sujets, euh, par exemple, le fait d'avoir une représentation à l'ONU puis d'avoir des missions commerciales qui sont directement en lien avec nos entreprises québécoises, ça a une valeur. Mais est-ce qu'on peut la chiffrer? Malheureusement, non. Donc, il y a des externalités positives, en effet, qu'on ne peut pas chiffrer, mais on peut les nommer, on les nomme mais sans pour entendre mettre un chiffre, parce que ce serait pas euh, rigoureux d'essayer
2: d'estimer ça sur ce stade-ci. Dernière question, je vous le promets, on doit vous euh, laisser aller, vous avez d'autres entrevues. Il y a une note euh, où on fait le détail des économistes qui ont participé à l'étude, ce sont des, éco des économistes sérieux, là, des gens qui ont des positions euh, dans des universités, euh, mais il y a une note, euh, M. Saint-Pierre Plamondon, qui dit « D'autres économistes qui ne peuvent être identifiés pour des raisons personnelles, dont certains avec beaucoup d'expérience très connus du grand public, nous ont également aidé à vérifier nos calculs et notre méthodologie. Je vous dis, j'ai trouvé ça particulier que ces gens-là ne, ne souhaitent pas être identifiés.
3: Oh, moi, je, à titre de chef du Parti québécois, je trouve ça assez prévisible. Le fait de se déclarer en faveur de la création d'un nouveau pays, dans un État fédéral où euh, finalement le, le fédéral contrôle plusieurs des subventions, a beaucoup d'influence dans le domaine universitaire, dans le domaine de la culture. Euh, fait en sorte qu'il y a des gens qui sont frileux de par leurs implications, de par euh, toutes sortes d'intérêts légitimes dans leur carrière se disent « je veux vous aider, je suis d'accord avec ce que vous faites, mais je suis peut-être pas prête à en payer le prix euh, » de la même manière que moi quand je me suis euh, lancé au Parti québécois, il y a des liens euh, dans certaines tours à bureau à Montréal que j'ai perdu et ça ne veut pas dire que j'ai tort sur le fond des choses, ça veut dire que euh, il y a quand même, euh, ça prend une certaine dose de courage pour vouloir mettre au monde un pays c'était Donc... vrai sous l'Évêque, c'était vrai sous Parisot. Et je respecte les gens qui ont une contribution, mais qui, pour des raisons très légitimes, disent « Moi, je ne suis pas aidé, mais je ne mettrai pas mon nom. » Dans la mesure où on a six économistes de quatre mm -hmm. universités différentes, euh, tant à gauche qu'à droite, je pense que tout le monde aura compris que c'est un exercice qui a été vérifié avec beaucoup de sérieux.
2: Merci d'avoir été avec nous. À une prochaine fois. À prochaine. C'était Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois. Vous écoutez Patrick Lagacé en
0: accéléré. Je suis de bonne volonté. Je vais travailler comme un donné. Ceux qui me connaissent
4: savent que je vais travailler fort. Je vais me donner pour qu'on ait le meilleur système d'éducation possible. Puis je le fais pour les enfants, puis je le fais pour les parents, puis je le fais pour la société. C'est pas normal que nos enfants aient tant de difficultés à écrire sans faire de fautes. On veut avoir... Un deuxième adulte dans les classes, partout où c'est possible.
3: Le processus d'affectation euh, doit être revu. Les enseignants avec un brevet d'enseignant. On le sait qu'on n'a pas assez. On devrait pouvoir commencer à les affecter avant le mois d'août. Je suis vraiment désolé.
2: On aura reconnu la voix de Bernard Drinville au début du montage fait par mon ami Maxime P. Panquet. On le voit, il est guilleret, il est de bonne humeur. Euh, Bernard Drinville, quand il prend la mesure de son nouveau défi comme ministre de l'Éducation, et au fur et à mesure que les mois passent, donc, il y a le caquet un peu plus bas. C'est un gros défi, l'éducation. C'est pas le premier ministre, disons, à euh, avoir une courbe d'apprentissage très difficile à l'éducation. On a fait une demande, je pense, avec Bernard. Il n'était pas disponible. Donc, on s'est tourné vers quelqu'un du terrain. Luc Papineau est enseignant de français au secondaire depuis 31 ans. On va faire le bulletin du ministre Drainville. Salut, Luc Papineau.
4: Bonjour, je pense que vous avez bien résumé la situation. La courbe d'apprentissage est difficile. Euh, L'élève Bernard peut-être c'est C'était un travaillant, moi, à l'époque, on a été nommé. des gens autour de, de lui que je connaissais hein? me disaient que c'est un grand travaillant, mais je pense qu'il savez, l'effort, c'est une chose, mais la méthode puis diriger l'énergie, c'en est une autre. Et, et être bien accompagné aussi, c'est important. Et comme disait un de mes collègues, on ne peut pas faire un one-man show en éducation. Et c'est le problème de beaucoup de ministres. Et là, on remonte à, à longtemps. Là. Il y a beaucoup de ministres qui sont là et qui essaient de d'en de, de, faire une carrière politique. Et c'est ça qui est un peu dommage, c'est que l'aspect politique euh, prend toute la place.
2: Dans quel aspect euh, est-ce qu'il doit s'améliorer, l'élève Bernard?
4: Euh, si je vous dis il doit écouter le milieu tout le monde va sourire parce qu'on est en négociation collective mais euh, il doit écouter le milieu et ce que le milieu lui dit c'est des choses qu'il ne veut pas entendre euh, comme la composition de la classe ça ne fonctionne pas et honnêtement euh, M. Gassé vous avez dit 31 heures moi je suis plus proche de ma retraite que de mes débuts là euh, je ne vois pas comment ce système-là va pouvoir fonctionner si on refait pas, si on ne revoit pas la composition de la classe.
2: Question c'est bon coup à l'élève Bernard Drinville?
4: Tout ça est une question de point de vue, OK? Moi, personnellement, on dise euh, « je vais revoir la gouvernance scolaire », ça m'énerve pas. Euh, J'ai toujours trouvé que, et je m'excuse, que les centres de services ou les commissions scolaires ont toujours sont sont comme des royaumes euh, souverains et peu redevables. Euh, qu'on dise ah, « il va nommer, il va congédier des DG », c'est vrai qu'il y a un côté qui peut faire peur puis qu'on se dit « jusqu'où il va intervenir ?» Mais d'un autre côté, l'inverse, c'est des, des centres de services qui sont redevables à personne, c'est pas mieux. Dans le fait qu'on a aboli les, les élections scolaires, on se disait ah ben il y a pas assez de gens qui votent. Ben c'est devenu des petits organismes qui fonctionnent tout seuls encore plus. Là il s'est dit tous les problèmes rebondissent. De toute façon dans ma cour, je vais prendre les pleins pouvoirs. Oui à condition que tu les utilises bien. Non s'il fait de la politique. Est-ce que, que... Vous voyez moi moi ça m'embête pas. C'est pas c'est pas ce qui fait qui m'embête. C'est ce qu'il a l'intention derrière. C'est comme l'institut national d'excellence en éducation qui est décrié par bien des universitaires. Personnellement, moi, ça me rassure que ce soit décrié par les universitaires. C'est les mêmes universitaires qui font que le système ne fonctionne pas depuis 20 ans.
2: Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
4: Ah, ce que je veux dire, c'est que ça marche pas en éducation entre autres parce qu'au niveau de l'université, la formation est pas suffisante ou elle est, elle est mauvaise. Euh, on a mis de l'avant le renouveau pédagogique. Toutes les universités ont poussé pour le renouveau pédagogique, c'est un échec complet. Fait que moi, ça me dérange pas qu'on brasse la cabane puis qu'on dise, on va mettre un institut national d'excellence en éducation basé sur des données probantes. Puis ça me dérange pas qu'on brasse. On devrait même brasser le ministère lui-même qui, qui à mon avis sclérosé. Fait que ça. Me Dérange pas, mais c'est quelle est l'intention derrière ça? Si l'intention c'est d'imposer, je suis pas convaincu, mais de rebrasser, on a besoin, mais il y a d'autres choses que ça qu'il faut faire, mais c'est pas mauvais là, de dire euh, Intéressons-nous aux pratiques qui fonctionnent et qui sont excellentes en éducation. Je comprends pas qu'on puisse être contre l'excellence.
2: Est-ce qu'il y a une personne au Québec qui ferait mieux que Bernard Drainville ou est-ce que c'est un c'est un nid de crabe, le ministère de l'Éducation, et personne ne
4: ferait mieux? Euh... Il n'y a personne qui ferait mieux, surtout si la personne n'écoute pas. Et je vous donne un exemple, je vous ai donné l'exemple de la composition de la classe. Il euh, y, y a plein d'autres domaines où le ministre, soit qu'il qui n'écoute pas ou soit qu'il n'est pas conscient de la réalité, je vais vous en donner un. On a eu la semaine dernière euh, des exemples de violence dans les écoles. Mm -hmm. Le ministre n'a pas dit un mot. Pourtant, un climat de violence dans une école, ça aide pas la rétention du personnel. On est en valorisation, essayer de valoriser le personnel. Tu ne dis rien quand ton personnel se fait poignarder avec des ciseaux. Je trouve ça incroyable. Tu ne, un, un élève ne peut pas apprendre dans un climat de violence non plus. Et il est demeuré quoi? Il n'a pas dit un mot. Fait qu'en quelque part, peu importe qui va là, c'est quelqu'un qui doit être à un moment donné, pas seulement l'expression, mais branché. J'ai collègues, moi, qui ont rencontré Monsieur Drinville. bon, il il faisait du piquetage là, pour accueillir Bernard dans une école. Et ils se sont aperçus Personne lui parlant que M. Drinville n'a pas une, une bonne connaissance de ce qui se fait aux tables de négociation actuellement. Ben voilà. Mm. Quelle connaissance, M. Drinville, a-t-il du milieu? De qui est-il entouré? Qui le conseille? Aller dire que le, le, le prix scolaire, on devrait envoyer les jeunes enseignants là, parce que c'est une tâche facile où on fait des dodos puis du bricolage, ça a été une bourde monumentale. Même les profs du secondaire euh, ont réagi en disant, c'est une façon de dénigrer nos collègues. Fait y a besoin de coaching et il ne l'a pas. Manifestement, il ne l'a pas. Là, il a adopté une technique qui s'appelle « Je ne réponds pas aux entrevues, je ne parle pas, je ne vais nulle part. » C'est peut-être mieux de se taire que de dire des bêtises. Des fois, il dit des belles choses, mais des fois, c'est peut-être mieux de se taire. Mais est-ce qu'il va ressortir avec des choses qui vont faire avancer le dossier? J'en suis pas convaincu.
2: Merci d'avoir été avec nous, M. Papineau. Toujours un plaisir d'échanger avec vous. Ben, ben merci. À la prochaine. C'est Luc Papineau qui est enseignant de français au secondaire. Vous voulez plus de balados C-23?
0: Rendez-vous dans la section balados du 985fm.ca ou dans l'application Cogeco Media. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify. Ah! Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé.
5: On a gagné! On a gagné! Super Bowl champion, man!
2: C'est la voix de Laurent duvernet tardif et euh, on va parler de football sous l'angle des conjointes des joueurs de football. Florence Dubé-Moreau est la conjointe de Laurent duvernet tardif elle est commissaire en or contemporain et elle signe un essai qui s'intitule « Hors-jeu sur sa vie de conjointe d'un joueur de football dans la NFL euh, ». Mon ami Alexandre Pratt en a fait une recension dans la presse d'hier, ça a donné un texte absolument fascinant. Je suis content d'accueillir Florence Dubé-Moreau en studio. Bonjour Florence.
1: Bonjour. D'où
2: est venue l'idée d'écrire ce livre-là?
1: Le déclic du livre, c'est euh, le fait d'avoir été parachutée dans cet univers-là de la NFL. Là. Euh, bon, tu le disais, moi, je suis historienne de l'art euh, dans la vie, je suis féministe et je suis arrivée dans cet univers-là, euh, pensée par et pour les hommes. Et ça a été un certain choc, un choc culturel, j'ai envie de dire. Puis Tout de suite, j'ai eu envie de me demander... bon. Euh, et elles sont où, les femmes, dans cette industrie euh, masculine? Et le livre, c'est vraiment ça, le moteur, c'est de mettre en lumière, c'est de célébrer toutes les femmes qui font le sport aussi. Donc, qu'elles soient conjointes de joueurs, mais aussi cheerleaders, arbitres, oui. coachs, directrices, etc. Donc, c'est une célébration des femmes du sport, finalement.
2: C'est une célébration, mais c'est un constat aussi, si je me fais à la chronique d'Alexandre Pratt, qui est, quand, qui est très lucide sur la place des conjointes. C est, c est, je, je lisais ça, Florence, mais on se croyait en 1982, là
1: absolument ben tu sais euh, c'était très important pour moi en fait de de, de, de partager cette réalité là hein. on n'en parle pas beaucoup des conjoints de joueurs de joueurs mmh. j'allais mmh. dire des joueuses oui, <rire> encore <oui>. moins <rire> des joueurs euh, puis c'est important aussi pour moi de les mettre en dialogue avec les autres femmes du sport. Tu sais, bon, je disais les oui. coachs, les arbitres, etc. Parce que, euh, tu sais, moi, ce que je revendique un peu avec le livre, c'est la place et le rôle qu'elles ont sur les terrains, dans l'optimisation oui. des joueurs, là, dans leur performance sur le terrain, euh, et dont on parle pas. C'est des femmes qui sont très invisibles dans tout le travail qu'elles font en filet derrière la NFL. On n'en parle pas.
2: On n'en parle pas, mais toi, as choisi d'en parler. Est-ce que tu prenais des notes toutes ces années-là? <rire>
1: J'aurais été vraiment lourde. <rire> T'es là qu'en
2: calpin dans mais le mais salon des, des épouses.
1: Non, ben en fait j'avais déjà publié quelques euh, quelques chroniques pour Urbania il y a une coupe d'années euh, sur ce sujet-là. Euh, non, tu sais le livre, bon ça condense effectivement neuf ans dans les coulisses de cette industrie-là. Mm -hmm. J'amène vraiment les gens dans, dans dans le dans le quotidien de qu'est-ce que ça représente euh, être dans cette industrie qui ne prend pas en considération euh, les femmes qui, qui la considèrent euh, et euh, oui.
2: Écoute, il y, 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 y a un épisode où tu racontes que tu as été un peu, comment je te dirais, ça a causé des remous parce que tu as refusé de porter le maillot de l'équipe des Chiefs avec brodé dans le dos le nom Madame Duvernay-Tardif. Mm -hmm. Je veux que tu t'expliques.
1: Ben C'est une... une coutume euh, qui, qui est assez répandue, donc pour euh, démontrer son soutien euh, à nos partenaires, euh, euh, beaucoup de conjointes se font faire des, euh, des jerseys personnalisés, et même l'équipe nous offre des jerseys personnalisés, avec effectivement le, le petit mot euh, «messis euh, » devant le nom de famille de nos conjoints. C'est certain que, bon, en tant que Québécoise qui porte le nom de ses deux parents, euh, tu sais, moi, porter le nom de mon mari, c'était aussi euh, étranger euh, à mon univers euh, que pour elle, je veux dire, j'étais un, un ovni, là, tu sais, le fait qu'on soit pas marié, par exemple, qu'on souhaite pas se marier, le, okay. le fait justement que je ne veuille pas porter le nom de famille. De Mais on te le disait. Oui, mais dans une dans un échange puis dans un respect puis c'est vraiment ce que je retiens de de, de mon expérience des dix dernières années dans cet univers là là c'est c'est cette rencontre humaine là. J'ai l'impression que l'une et l'autre on a beaucoup appris okay. de différentes façons de de vivre notre notre
6: vie de femme euh, et dans le respect et l'ouverture euh, d'une façon vraiment enrichissante. Okay. C'est drôle, T'sais, moi j'ai j'ai étudié aux États-Unis, fait que je suis allée dans un, un collège américain puis la vision de la de la du couple est vraiment différente. T'sais, moi je me sentais en tout cas, je me sentais parce que j'ai lu dans le texte tu disais que tu te sentais à part. <rire> puis moi je l'ai vécu un peu ça, c'est-à-dire que tu vas pas te nécessairement te marier avec ton conjoint, tu vas peut-être faire toute ta vie sans te marier. Euh, tu sais, les, les Américaines, moi, je voyais, tout le monde voulait avoir le, la, la grosse roche en fiançailles la bague. Et, et la bague. Il y avait quelque chose de, de écoute, je veux pas être péjorative, mais de très soumise à tomber en couple avec euh, quelqu'un d'autre, prendre son nom. Est-ce que tu t'es sentie euh, acceptée pleinement par ces femmes-là? Mais Je pense que ça parle beaucoup
1: d'un contexte culturel, d'un contexte qui est même religieux jusqu'à un certain point, euh, puis euh, que nous, en tant que Québécoises, effectivement, peut nous sembler surprenant, mais tu sais, au, au fil des années, à, à en parler justement avec les personnes autour de moi, je pense que dans le Canada anglais, on peut retrouver des dynamiques qui seraient très similaires à ça, mais donc, donc, donc on connaît moins l'existence. Euh, tu sais, c'est sûr que euh, c'est ça, il y a cette espèce de dimension de choc culturel-là, mais moi ce qui me ce qui m'a vraiment dérangé c'est l'impression que la NFL capitalise un petit peu sur ce système de valeurs là qui est plus patriarcal, qui est plus conservatrice pour se fier sur le travail de justement de soutien et de sollicitude de ces femmes-là envers leurs partenaires. Euh, elles qui mettent font... leur carrière souvent de côté pour ah, elles pouvoir leur appuyer carrière, la famille. Absolument, tu as tellement raison, elles, elles mettent leur carrière en veilleuse. Puis imagine en plus tu dans des carrières NFL où les gosses vont échanger n'importe quand dans les saisons les filles elles sont en charge de tout le déménagement, des enfants, de mettre les, les enfants dans une école, de changer d'école, de faire l'école à la maison des fois. J'ai vu tellement de filles le timing leur grossesse pour essayer d'accoucher pendant la saison morte ou d'accoucher pendant un, un jour de congé dans la semaine des gars pour pouvoir pas aller à l'hôpital toute seule parce que on débarque dans, on débarque dans des villes où on n'a pas de famille, on n'a pas de cercle social, tu sais. Donc, c'est des femmes qui sont très seules dans une réalité qui est très unique et, et que pas beaucoup de gens vivent, même s'il y a un immense privilège qui entoure la NFL. C'est des réalités que j'avais envie de, de, de dont j'avais envie de parler mmh. parce qu'elles font partie de la constellation de toutes les femmes dans le sport. Là.
2: À ta connaissance, est-ce qu'il y a beaucoup d'épouses conjointes blondes d'athlètes professionnels qui ont qui ont publié des livres semblables?
1: Euh, il y en a pas beaucoup. Moi, j'ai fait deux ans de recherche puis j'ai travaillé aussi avec une recherchiste en sport pour à, à appuyer vraiment tous les chiffres et les statistiques qu'on qu amène dans le livre. Euh, puis, il y en a pas beaucoup des écrits euh, de femmes. Puis, je pense que ça parle aussi de justement cette espèce de privilège-là. Euh, je veux dire, on, la NFL, on, on, les, les salaires sont publics. Il y a un immense privilège financier qui entoure la NFL. Il y a un immense euh, privilège aussi de visibilité qui, en, qui entoure la NFL, dont les femmes aussi bénéficient. Puis, donc, il y a quand même une certaine, euh, tu sais même moi là, en publiant cet essai-là avec tout le respect et l'admiration pour ces femmes-là euh, que j'espère qu'ils transparaît dans les dans les pages, j'ai peur de, de de prendre parole de manière féministe sur ce sujet-là. Mais parce que c'est un sujet qui est masculin, tu sais le sport c'est encore une industrie dont le degré zéro euh, est masculin, tu sais. Puis on le voit, je veux dire la WNBA ou la nouvelle ligue de hockey féminin, tu sais on, on inscrit le genre des acteurs dans la, le nom des ligues tellement et, et que... Et pas pour les hommes. Mais pas pour les hommes. Donc, tu sais, je pense qu'il faut... Euh... En fait, le, 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 je ressors de cette expérience du livre avec vraiment l'envie d'interpeller les gens, de, 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 de se concentrer comme spectateurs, spectatrices du sport, d'interpeller les, les plus grands acteurs, les ligues, les franchises, les instances politiques, pour qu'on se demande tous collectivement tu sais, qu'est-ce que le sport dit de nous? Parce que le sport, c'est pas juste un reflet passif de la société, c'est un, un, un producteur, tu sais, c'est un producteur culturel. Puis on peut ensemble exiger que le sport soit un reflet euh, plus à jour de notre société ou de là où on a envie que la société s'en aille. Puis ça, ça passe mmh. par euh, atteindre des ondes paritaires pour les hommes et les femmes. T'sais, on estime qu'il y a à peu près 40 d'athlètes féminines, mais 4 seulement du temps d'antenne sur une chaîne sportive est consacré aux femmes. C'est inacceptable. C'est absolument <rire> inacceptable. Il n'y a pas d'autre mot. <rire> y tu y euh...
6: a-tu... Est-ce que la NFL, en fait, donne un support à ces femmes-là? Parce que, tu sais, je pense que tu expliquais qu'elles sont positionnées dans le stade à trois endroits différents parce que les ne sont pas toujours à la même place pour mmh. les conjoints puis que juste se retrouver pour aller rejoindre mmh. son conjoint après c'est complexe j'ai l'impression qu'elles sont laissées aussi un peu à elles-mêmes on est, est absolument
1: laissées à, à nous-mêmes euh, puis tu sais dans une industrie qui génère des milliards en profit par année il y a des choses très simples qui pourraient être faites pour euh, reconnaître l'existence de ces femmes-là et de leur rapport au jeu tu sais je pense à un système de garderie à hauteur de ligue par exemple tu sais les gars ils ont des horaires hyper euh, réguliers à tous les jours à la même place tu sais le week-end quand ils voyagent une semaine sur deux, tu sais, euh, ça serait très facile d'aller porter, de ramener les enfants pour permettre aux filles de travailler ou de prendre comme quatre heures de repos dans leur journée. Euh, je veux dire, on pourrait penser aussi à des primes de déplacement quand justement les gosses sont échanger puis elles ont besoin de changer d'emploi. Euh, juste le, le fait que comme quand, quand notre chum se blesse sur un terrain là pendant un match là, on n'a aucun moyen de savoir qu'est-ce qui se fait. Là, on est assise là puis on attend comme tout le monde de savoir c'est quoi. Qu se on a même. Vous pas, pas un canal
2: avec l'équipe médicale. Là?
1: À Kansas City, on avait un numéro de téléphone qu'on pouvait texter pour savoir si les gens à l'interne du stade avaient plus de nouvelles que nous, mais on devait attendre la fin du match. Euh, puis même si après ça, euh, toutes les semaines qui suivent, c'est nous qui appuyons notre chum pour la rehab, puis pour l'accompagnement le, le, à la maison, etc. Là. Mais c'est vraiment comme c'est chacun pour ça. Puis quand euh, Laurent a été échangé à New York, il s'est blessé au deuxième match, puis j'avais aucun numéro, je connaissais personne. Je savais pas. J'étais dans ça. Je textais des gens à Montréal pour savoir si à la télévision, il y avait vu un replay plus clair que peut-être qu'ils pourrait me dire qu'est-ce qui était blessé. C'est hallucinant, là.
2: Dernière question, euh, Florence Dubé-Moreau. As-tu aimé ça, être conjointe d'un athlète de la NFL? <rire>
1: Elle rit. Mais non, mais c'est une c'est une immense chance, comme je disais, ça a été une 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 expérience humaine tellement enrichissante, une expérience culturelle et j'en ressors avec cette cette énergie féministe pour donner peut-être un petit un petit coup de pouce à la à la cause de la place des femmes dans le sport, à la cause du sport féminin aussi, puis de justement d'utiliser cette cette petite visibilité là qu'on a grâce à à la NFL pour euh, participer au Momentum parce qu'il y en a des victoires. T'sais, dans les dix dernières années qu'on a été dans la NFL, on les a vues, les premières femmes arbitrent sur mm -hmm, les terrains mm -hmm. à la NFL. Même, même dans, dans NFL, les bureaux
2: de direction? Aussi.
1: Dans les bureaux de direction, sur les lignes de côté, les coachs. Le, le changement, il arrive, mais elles ne pe peuvent pas le faire toutes seules. Elles ont besoin de nous.
2: C'est un point de vue fascinant, euh, assez inédit, qui est exprimé avec, avec beaucoup de d'éloquence. Merci beaucoup, Florence.
1: <rire> Merci. Merci.
2: Le livre s'intitule Hors-jeu chronique féministe et culturelle sur l'industrie du sport professionnel. C'était Florence Dubé. moron vous écoutez Patrick Lagacé en accéléré. Salut Philippe. Salut Patrick. Bon, ben aujourd'hui Radio Canada, Véronique Prince nous a appris que il y a six anciens premiers ministres qui se sont euh, constitués un petit comité mm -hmm. et qui envoyaient disons des notes euh, à Monsieur euh, le ministre de la Santé. Christian Dubé, sur sa réforme. Le projet de loi 15, le projet de loi Mammouth sur la réforme de la santé, Ben là, aujourd'hui, ça doit les avoir poussés à sortir publiquement. Ils ont écrit une lettre à François Legault.
7: Oui, tout à fait, une lettre à François Legault pour dénoncer certains aspects de la réforme Dubé. Euh, Patrick, d'abord et avant tout, faut considérer le caractère hautement inusité de la démarche. Imagine six anciens premiers ministres du Québec, certains du Parti libéral, d'autres euh, du Parti québécois, qui unissent leur voix dans un même appel à François Legault. Alors, qui aurait pensé qu'on dirait, par exemple, Pauline Marois, Jean Charest, même combat. C'est franchement étonnant. En fait, là, je ne me souviens pas d'une chose comme cela dans l'histoire politique du Québec. Alors, tous les anciens premiers ministres du Québec qui sont encore vivants euh, unissent leur voix pour dénoncer des aspects de la réforme. Alors, bon, essentiellement, qu'est-ce qu'ils reprochent à la réforme du B? Ben ils reprochent le fait que des euh, établissements de pointe, notamment dans la recherche médicale et dans le soin aux patients, bien sûr, comme l'Institut de cardiologie, comme l'hôpital Saint- comme l'Institut de neurologie, vont être intégrés dans cette grande, grande, grande entreprise qui est Santé Québec. Hein, on le sait, tout le monde maintenant, Santé Québec, ça va devenir un des plus grands employeurs au Canada, sinon le plus grand, quand la réforme du B euh, va être complètement euh, complétée. Mmh, mmh. Alors, ça fait quoi ça? C'est deux aspects. C'est que Santé Québec va maintenant avoir la responsabilité dans la gestion des soins. Alors, à l'heure actuelle, l'Institut de cardiologie de Montréal, par exemple, fait de la recherche, fait de l'enseignement. Beaucoup, beaucoup de recherches. Ils ont des donateurs. Et puis là, tout à coup, ils trouvent un, un, une nouvelle idée pour améliorer les soins aux patients, que ce soit une découverte majeure, que ce soit simplement une façon plus simple de rendre certains services. Ben, ils peuvent l'appliquer directement. Ils n'ont pas de compte à rendre à personne. Ils sont autonomes dans leurs décisions. Au niveau des soins aux patients, si... Euh, la réforme du B voit le jour telle tel qu qu'elle est inscrite, ils auront plus ce droit-là. Ils devront avoir l'autorisation de Québec. Alors, l'Institut de cardiologie de Montréal, là, qui a été fondé par le docteur euh, Paul David il y a combien d'années, je pense, <rire> dans, les, dans les années 30, <rire> euh, qui a toujours été autonome, qui est certainement une réussite pour le Québec, va, parti, va perdre une partie euh, de sa capacité à s'autogérer, notamment sur les soins cliniques. Alors ça, évidemment, il euh, y a beaucoup de, de, de gens qui le dénoncent.
2: Mais ça, ça c'est une forme de, de centralisation oui. à l'heure où il y a beaucoup de gens, d'observateurs, d'experts qui disent, écoutez, il faut décentraliser. Là.
7: Oui, tout à fait. Donc, c'est un peu euh, une aberration. Et le point numéro deux qui inquiète beaucoup les anciens euh, premiers ministres, ça, je pense que ça va les chercher parce qu'on sait que souvent, un ancien premier ministre, après, ben, ça va donner un peu du temps pour essayer de trouver des fonds pour une cause ou une autre. Des bon fondations, exactement. Puis des trucs comme ça, là, oui. bon, Alors, c'est sur l'aspect de la récolte de fonds pour lesquels ils sont très inquiets. Parce qu'il faut qu comprendre, Patrick, c'est que dans la réforme, là, c'est un peu technique, mais pas trop. Là. Je pense qu'on peut tous bien comprendre ça. À l'heure actuelle, l'Institut de cardiologie, par exemple, l'hôpital Sainte-Justine, ils, ils sont une entité juridique distincte. Ils existent par eux-mêmes. Mais à partir de la réforme, ils n'existeront pas par eux-mêmes. Ils vont devenir comme un bras, une filiale de Santé Québec. Alors là, pour la levée de fonds, ça risque d'être très compliqué. Alors là, les gens vont dire, pourquoi Pourquoi ça serait plus compliqué? C'est très simple. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne de la levée de fonds dans le secteur médical. Alors disons que l'Institut de cardiologie, par exemple, bon est tout le temps à la recherche de fonds. Ils approchent une entreprise ou quelqu'un qui a une fortune. Ils disent, hey, on aimerait ça que tu donnes 500 000 à notre fondation pour la recherche. Parfait. Alors, la personne va dire, 500 000 il va aller où, mon 500 000 Bien, viens donc rencontrer le chercheur. Le chercheur va expliquer ce qu'il peut faire. Alors, une rencontre qui est organisée, le chercheur explique, puis est capable de dire, bien, écoutez, si le projet qu'on a, euh, qu'on veut faire avec votre 500 000 et d'autres 500 000 qu'on récolte, si ça donne les résultats qu'on souhaite, bien, on va pouvoir cliniquement, rapidement intégrer ça à nos euh, processus. Alors, là, la personne qui veut donner dit, « Hey, » Moi, je donne à l'Institut de cardiologie de Montréal, mon, mon père, mon grand-père est mort d'une crise cardiaque. Je, je, je souhaite qu'on améliore l'état de santé de ces gens-là, les soins qu'on peut leur donner. Alors, je veux donner... Mais là, si t'as plus vraiment d'entité juridique, là le ministre du B essaie de, de, de faire certains aménagements. Mais cet argent-là, est-ce que les cardiologie, par exemple, en aura le plein contrôle, ou est-ce que Santé Québec va pouvoir dire, ben euh, oui, ben nous on aimerait peut-être que l'argent aille ailleurs. Alors là, tu perds peut-être un levier important pour les, la levée de fonds. Et ça, ça inquiète euh, énormément, énormément les anciens et premiers ministres. Ils disent que pour le recueil de financement philanthropique, c'est un recul.
2: Donc cette sortie-là des six anciens premiers c'est surtout sur le philanthropique puis la, la gouvernance, disons ça comme Et ça. Et
7: beaucoup l'aspect clinique aussi. C'est-à-dire que l'aspect clinique, eux, ils disent, écoutez, quand on a des découvertes, qu'on fait des découvertes, on aime qu'un institut, l'institut de neurologie, par exemple l'hôpital Sainte-Justine, puisse de manière autonome dire, écoutez, on va tout de suite appliquer ça, alors que là, ça va prendre l'aval, semble-t-il, selon leur compréhension des faits. On entendra ce que le ministre Dubé va dire. Ça prendra l'aval de l'organisme à Québec, Santé Québec. Ok, Quelqu'un qui serait très cynique, oui. Très cynique, Philippe pourrait dire, bon, ces six anciens premiers ministres-là,
2: il là, y en a deux, M. Couillard, Mme Marois, qui ont été oui. ministres de la Santé. Et euh, les choses se sont pas vraiment améliorées sous la gouverne de ces six personnes-là. On va dire ça comme ça, si on est cynique. Euh, Qu'est-ce qu'on répond à
7: ça? C'est une, une très, très, très bonne remarque et je pense qu'ils sont conscients de ça. On sait que le système de santé a des problèmes majeurs et c'est pour ça qu'on a une réforme colossale à l'heure actuelle. Puis je pense que partout au Québec, on sait qu'il faut qu'il y ait une réforme. Mais je pense qu'on peut quand même faire la distinction. La distinction, Patrick, entre le système de santé dans son entièreté, l'accessibilité à un médecin de famille, par exemple, la disponibilité des soins, euh, les opérations qui sont en retard, ça, c'est tout, toutes des choses qu'il faut améliorer. Mais maintenant, sur l'autonomie de nos institutions de pointe en santé, est-ce qu'on a des choses à reprocher à l'Institut de cardiologie de Montréal? Est-ce qu'on a des choses à reprocher à l'hôpital Sainte-Christine? Est-ce qu'on a des choses à reprocher à l'Institut de neurologie? Alors, le modèle qui est en place, au contraire, ce sont des institutions qui sont reconnues euh, partout dans le monde, dans le secteur médical, Là, je pense notamment à l'Institut de cardiologie. Alors, changer le modèle à l'heure actuelle, est-ce que ça peut fragiliser leur œuvre? C'est ce que pensent les anciens premiers ministres. C'est pour ça qu'ils ont écrit à M. Legault.
0: Merci, Philippe. Vous voulez plus de balados C23? Rendez-vous dans la section balado du 985fm.ca ou dans l'application Cogeco Media. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify. Patrick Lagacé en accéléré, les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé.
7: On se souvient tous de la mort de la fillette de grand Bay en avril 2019 dans des circonstances absolument atroces. Là. Et à la suite de ce drame, ben, le gouvernement a créé une commission chargée de réfléchir sur les services de protection de la jeunesse et de la loi qui l'encadre. Et la commission, qui a été présidée par Régine Laurent, a déposé son rapport deux ans plus tard. Et voilà qu'aujourd'hui, ben, encore une fois, deux ans plus tard, une de ses principales recommandations, la création d'un poste de commissaire au bien-être et aux droits des enfants a été annoncé dans le cadre du dépôt d'un projet de loi à l'Assemblée nationale. J'en parle avec André Lebon, qui a été vice-président de la Commission. Laurent, M. Lebon, bonjour.
5: Bonjour, M. Quentin.
7: M. Lebon, dites-moi, quelle est votre réaction initiale à la création de ce poste-là, à cette annonce-là?
5: Écoutez, c'est un grand bonheur aujourd'hui. Je pense que c'est un grand jour pour les enfants du Québec parce que maintenant, les enfants auront une voix. Il y aura une personne, une équipe, une organisation qui va veiller sur eux, qui va faire valoir leurs besoins, qui va faire valoir les enjeux de développement qu'ils ont. C'est une grande nouvelle. Il va y avoir un avant et un après.
7: Bon, dites-moi, M. Lebon, là, concrètement, ça change quoi? Ça va signifier quoi Alors, la situation d'aujourd'hui et quand ce poste-là sera pleinement opérationnel?
5: D'abord, cette personne-là là, et son équipe, ils vont devoir se doter de moyens de vigie sur qu'est-ce qu'on offre à nos enfants, quels services nos enfants reçoivent, quels sont les besoins qui ne sont pas euh, répondus. Et je vous donne un petit exemple. Là. Mettons, on parle de l'enjeu des garderies actuellement. Là. On se dit, regarde, là, il y a des listes d'attente épouvantables pour rentrer une place en garderie. Là, il y a des parents actuellement qui disent, je ne peux pas retourner travailler, je n'ai pas de place en garderie. Des enjeux comme ça, c'est des enjeux de plaidoyer qu'un commissaire va pouvoir porter à l'attention de l'Assemblée nationale. Il va pouvoir... Pousser sur ces choses-là et faire en sorte que les solutions se développent.
7: Bon, il y a quoi, un an, un an et demi à peu près, Monsieur Lebon, vous avez donné une entrevue à la journaliste de la presse Katia Gagnon et là vous vous disiez que vous étiez très très euh, très très excédé par euh, le peu d'empressement du gouvernement à donner suite aux recommandations de la commission. Euh, Aujourd'hui, est-ce que vous avez un petit peu changé d'idée euh, à ce propos-là?
5: Ben, écoutez, autant je peux être capable d'être critique, là, autant aujourd'hui, j'ai pas envie de bouder mon plaisir. Là. Le Québec s'est doté d'un chien de garde et d'un ange gardien à l'intérieur d'une même personne, d'une même structure, pour veiller sur le développement des enfants. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Là. Mais, mais, même si, dans, dans ce que j'ai pu lire, parce que quand même, là, ça vient tout juste de sortir il y a peut-être place à certains amendements, il y aura une commission parlementaire puis on ira peut-être faire valoir certaines choses, mais écoutez c'est quand même un, un geste important, c'est un geste significatif et ce que je veux souligner c'est que les grains, les ingrédients pour défendre l'indépendance de ce poste-là, parce que c'est fondamental, un peu comme le protecteur du citoyen, cette personne-là va être nommée par l'Assemblée nationale, ce ne sera pas une nomination partisane. Le budget va venir de l'Assemblée nationale, donc ce ne sera pas en compétition, ils devraient avoir les moyens de leurs ambitions. Bref, les ingrédients pour garantir l'indépendance de ce rôle-là puis de cette fonction-là, on le retrouve dans le projet de loi. Aujourd'hui, là, moi, je me mets sur pause sur les aspects critiques <rire> qui me disent. Hey, célébrons. Là. On n'en a pas tant que ça des bonnes nouvelles. Là.
7: Ça, ça est une très bonne. Ça en est une autre, puis vous avez raison de mentionner, d'utiliser le, le, le mot indépendance de ce poste-là, parce qu'on fait un rapprochement entre ce poste et celui de protecteur du citoyen, vous l'avez mentionné, ou même de celui de vérificateur général euh, du Québec. Et on le sait, là, dans le quotidien de l'actualité, euh, les gens qui occupent la, la présidence de ces organismes-là, ils ont une influence dans le débat public, parce que euh, leurs rapports annuels, leurs sorties publiques sont toujours toujours euh, très, très, très pointu. Il suscite beaucoup de controverses. Pas nécessairement de controverses, mais en tout cas, pose les vraies questions.
5: Puis Dans ce sens-là, M. Quentin, là, moi, je dirais au ministre aujourd'hui, bravo, félicitations, merci de nous déposer ce projet de loi-là. Mais M. le ministre, accordez, s'il vous plaît, le même soin à la nomination de cette personne-là. Le casting de qui va occuper ce poste-là, il ou elle, peu importe, est essentiel pour le succès de cette nouvelle invention.
7: Est-ce que, est-ce est, que est ça vous intéresse?
5: Écoutez, moi, ce que je dis à ça, là, c'est pas le temps de placer un grand-père à la tête de cette aventure-là. <rire> et vous
7: êtes un grand-père.
5: Exact. Okay. Exact. Alors, moi, je pense qu'il faut, il faut quelqu'un entre 40 et 60 ans qui a toute son énergie parce que c'est un défi de, de, de tu sais, ça part à zéro. Là. Il y a pas Le jour où tu es nommé, tu n'as pas de local, t'as pas de téléphone, t'as pas de budget, t'as pas de ci, t'as pas de ça. C'est un mmh. ça va être énergivore comme c'est pas possible, mais c'est tellement sensible mmh. pour la... le succès de, de ce projet-là mmh. que moi je dis soignez vos nominations, évitez de tomber dans la facilité, trouvez quelqu'un qui a. Le profil de compétence, d'indépendance, de connaissance et qui est quelqu'un de rassembleur, mais aussi, je l'ai dit, chien de garde et ange gardien.
7: Mmh. C est, c est, ça, ça demande beaucoup de qualité. Vous pensez qu'on va trouver quelqu'un qui, qui coche la majorité des cases ou presque toutes
5: il y en a du monde de qualité au Québec, monsieur, puis il y a du monde engagé au Québec. Moi, s'ils veulent, je peux leur faire des suggestions.
7: OK. Euh, toute la question de la protection de la jeunesse, bien sûr, c'est un aspect, là, la création de ce ouais. poste-là, mais il y a encore des problèmes, euh, on le sait. Là, vous en avez euh, souvent parlé, vous les avez évoqués. Euh, je veux notamment parler de la question du personnel. Est-ce qu'on a les ressources suffisantes pour aider nos enfants?
5: Écoutez, le, moi, j'évalue qu'il y a encore des gens, puis il y a encore des gens qui se destinent et qui ont la DPJ ou la protection de la jeunesse tatouée sur le cœur. Ce qu'il faut, c'est leur donner un contexte de travail pour cesser des isolés, des pressuriser. Il faut redonner à cette fonction-là, pas juste une reconnaissance financière. Le ministre était content d'annoncer qu'il allait bonifier le salaire. C'est une excellente nouvelle, mais le salaire ça suffit pas parce que dans des situations complexes, il faut cesser d'abandonner ces intervenants-là qui sont souvent un peu comme en milieu scolaire. C'est les plus jeunes, c'est les moins perfectionnés, c'est ceux qui arrivent en fonction, qui se retrouvent dans des situations très complexes s'ils n'ont pas autour d'eux de la supervision, de la consultation, de l'encadrement, ben c'est comme ça qu'on qu malheureusement, on produit des, des avis, des fois, qui sont contre-productifs et qui sont même, à, à la limite, qui méritent d'être dénoncés. Fait que moi, je dis, pour garder du monde de qualité, il faut leur donner un environnement qui leur permette de bien faire leur travail. Et ça, depuis la réforme Barrette, ça n'a cessé de se de s'envoler
7: en pot de chagrin. De se dégrader. André Lebon, vous totalement. avez été vice-président de la Commission. Laurent, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
0: Merci, M. Quentin. Vous avez aimé ce que vous avez entendu? Patrick Lagacé en accéléré est disponible sur Apple et Spotify. Abonnez-vous pour ne rien manquer. C23, c'est l'extension naturelle de votre station préférée. Sous forme de balado à écouter en tout temps, où que vous soyez, C23, c'est du contenu créé pour vous. C23, c'est toute l'opinion, l'actualité, le divertissement et l'émotion de votre station préférée.
1: C23.